0: Bienvenidos un día más a Podcast de Derecho Mercantil. Bueno, cuánto tiempo, cuánto tiempo sin publicar un podcast. Os pido mis más sinceras disculpas. Eh, estos meses, sobre todo estas últimas semanas, inclusive el mes de, de septiembre completo, he estado, pues eso, pues liada, liada nunca mejor dicho, con un proyecto muy bonito que al final ha culminado muy bien y que bueno pues al fin y al cabo es un sueño hecho realidad así que nada, ya puedo compartir con vosotros que soy doctora en Derecho después de años intensos de estudios, sacrificio y esfuerzo por fin, por fin eh, este sueño que tenía y que bueno pues se ha hecho realidad así que nada, eh, estoy muy contenta muy satisfecha con el resultado. no me esperaba la mención con laude y ciertamente pues es un ejemplo más de que con sacrificio y esfuerzo todo se consigue. esa andadura la inicié hace unos años y, y bueno pues es una muestra de que cuando la vida te pone inquietudes en la mente y en el corazón pues hay que seguirlas. Hay que seguirlas y eso es una señal muy bonita. Si, si los sueños están y están en tu mente es porque tienes la capacidad de conseguirlos y, y bueno evidentemente las cosas que merecen la pena en esta vida son las que merecen y requieren de un esfuerzo y, y, y bueno también lo, lo ciertamente lo, lo regalado pues no tiene ningún valor de hecho eh, no terminamos valorándolo nunca porque por eso, por el hecho de que no nos ha supuesto ningún esfuerzo conseguirlo en fin, todo eso en el ámbito profesional y también personal así que hay que dejar que las cosas fluyan que las cosas surjan y si está en tu corazón y en tu mente pues mm, dejar que, que la vida pues, te vaya encaminando esforzándote todos los días y con, y con esa motivación y, y voluntad de conseguirlo no porque si te hace feliz es porque es para ti <ríe> así que nada eh, estoy muy contenta, muy feliz eh, la verdad que no me esperaba ese resultado como ya os he dicho y muchísimas gracias a todos quienes me habéis apoyado en este proyecto estoy enormemente agradecida a todos vosotros y a todas vosotras eh, y bueno especialmente pues también a mis directores de tesis que, que han estado ahí y que han tenido la paciencia ¿no? porque no es fácil compaginar pues una tesis doctoral con una profesión una profesión tan dura y sacrificada también como es la abogacía pero bueno todo al final ha salido y ha salido muy bien así que muchísimas gracias bueno pues dicho esto que no podía iniciar este podcast de Derecho Mercantil <risas> sin, sin esta introducción de agradecimiento. Vamos a iniciar, vamos a, hoy os voy a hablar sobre las compraventas especiales en el, en el derecho mercantil. Eh, bueno, eh, iniciamos curso, inicié este curso en septiembre y yo voy a continuar publicando, o sea que voy a continuar eh, siempre y cuando tenga ese margen de tiempo y esa... Y esa pues voy a seguir, voy a continuar publicando porque, bueno, pues estoy viendo las estadísticas y cada vez me escucháis más, más, más personas, más oyentes, los podcasts de Derecho Civil y Derecho Mercantil cada vez tienen más oyentes y, bueno, pues yo disfruto con esto. Vosotros creo que también disfrutáis escuchándome. Pues nada, a seguir, ¿no? A seguir con, con este proyecto que también es muy bonito y muy gratificante. Bueno, pues dicho esto, os, os, hoy os voy a hablar sobre las compraventas especiales, como os decía. Eh, en las lecciones anteriores, sobre todo en las dos últimas, hemos hablado sobre el contrato de compraventa mercantil. Bueno, pues ahora vamos a llevar ese contrato de compraventa mercantil a las compraventas especiales. Y esto tiene su singularidad, y es porque eh, dentro de los contratos mercantiles podemos ver también el contrato de compraventa, eh, del contrato de compraventa mercantil, como lo hemos visto, y algunos contratos afines a la compraventa, que también veremos en las próximas lecciones. Es muy importante que tengamos sentadas las bases de lo que es el contrato de compraventa, y también de lo que es el, lo que son o lo que vienen siendo las compraventas especiales porque una vez que asentamos las bases de ello después los contratos afines nos va a ser nos van a resultar pues de, más fácil de comprender no digámoslo así bueno pues las compraventas especiales las podemos clasificar en base a diferentes criterios en primer lugar por la determinación del objeto de la compraventa Así pues, nos encontramos, por un lado, con las compraventas sobre muestras o calidad que vienen reguladas en el artículo 327 del Código de Comercio, donde el objeto de la compraventa se determina a partir de una calidad conocida en el comercio o bien a través de una muestra, que es una descripción física de la mercancía tangible, que se muestra al comprador o al interesado en la adquisición. Luego también, por otro lado... Dentro de estas compraventas que se pueden clasificar por la determinación del objeto, se encuentran las, venta, la, las ventas ad gustum. Eh, es una, procede en latín, buscarlo en Google. Y, y bueno, ad gustum, ¿vale? Que es traducido al castellano, al gusto. Ventas al gusto. Artículo 328 apartado primero del código de comercio. En estos casos de, de ventas al gusto hablamos de géneros o mercancías que no están a la vista del comprador no dispone tampoco de una muestra tangible Sí puede disponer de una muestra intangible como una imagen y por lo tanto se reserva el derecho de examinar libremente la mercancía y rescindir el contrato si esas mercancías no le convienen. Luego también se encuentran las ventas a ensayo o prueba que vienen reguladas en el artículo 320, 328 párrafo segundo del Código de Comercio. En estos casos de las ventas a ensayo o prueba, el comprador pacta expresamente en el contrato el derecho a probar las mercancías a ensayar con el género contratado y, en consecuencia, podrá rescindir libremente el contrato si esas mercancías no reúnen las condiciones esperadas y no les satisfacen. Digamos que son contratos habituales en materias, en materias primas en sectores como la industria química, por ejemplo. Bueno, pues ahora vamos a ver, una vez que hemos visto esta, cal, esta clasificación por la determinación del objeto de la compraventa, donde hemos visto las compraventas sobre muestra su calidad, las ventas al gusto y las ventas a ensayo o prueba, vamos a ver otra clasificación teniendo en cuenta el proceso de información del contrato. Así pues, podemos hablar en primera instancia de las ventas a distancia, que vienen reguladas en el artículo 36 y siguientes de la Ley de Ordenación del Comercio Minorista. Estas ventas, que se realizan sin presencia, sin presencia física de las partes, donde el encuentro de la oferta y la aceptación tiene lugar a través de cualquier medio de comunicación. Dentro de estas se encuentra la compraventa a distancia por medios electrónicos de la que ya hemos hablado. Si la venta es civil, porque interviene un consumidor, se aplica la normativa del texto refundido para la defensa de consumidores y usuarios. Luego, en segunda instancia, podemos hablar también dentro, dentro de esta clasificación en relación al proceso de formación del contrato, de las ventas automáticas, que son, son aquellas ventas donde la adquisición de productos se realiza a través, a través de mecanismos automáticos previo pago del importe, lo que viene a ser el vending, ¿no? el artículo que vienen reguladas también, también en, el artículo, en, en los artículos 49 a 52 de la Ley de Ordenación del Comercio Minorista y, y además también en el artículo 54 del Código de Comercio en cuanto a la perfección del contrato. Es muy importante, es muy importante que os leáis estos artículos, yo no los voy a, a leer aquí en, en directo, no los voy a leer con vosotros eh, en el postcat, pero sí es muy importante que le echéis un vistazo a todos los artículos a los que hago mención. Luego, en tercera instancia, nos podemos hablar de la venta en pública subasta. Esta venta en pública subasta igualmente viene recogida en los artículos 59 a 61 de la Ley de Ordenación del Comercio Minorista. Y se trata, digamos, de una oferta pública e irrevocable de venta de un bien al mejor postor. Es decir, el mejor postor es el que más paga dentro del periodo. Se lleva el bien, la subasta inglesa, ¿no? Sería. Pero también existe la subasta inversa. Es decir, Partiendo de una cantidad máxima se aceptan ofertas descendentes que viene a ser lo que se denomina también de manera informal la subasta holandesa. Esto se hace por ejemplo en el, tra en el transporte marítimo a veces cuando se quiere hacer una operación de mucha entidad el propietario de las mercancías pues en este caso viene a buscar un porteador. Hay que distinguir también la venta la venta en pública subasta del contrato de subasta, este último regulado en el artículo 57 de la Ley de Ordenación del Comercio Minorista. Es, es el contrato que celebra el vendedor o el oferente con un tercero empresario que actúa como intermediario en el proceso de venta. El subastador normalmente es un contrato o una submodalidad del contrato de corretaje donde el corredor viene a ser un mediador pero no representa a ninguna de las partes y un subastador se encuadra en esta categoría pero hace algo más y normalmente asume obligaciones de tasación del bien y también suele tener obligaciones de custodia de depósito. Por tanto, por tanto, el contrato de subasta no deja de ser un contrato sui generis. Aquí también habría que tener en cuenta el artículo 55 del Código de Comercio para ver, el momento de, 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 para ver ese momento de perfeccionamiento del contrato. Y luego ya, en última instancia, dentro de esta clasificación, teniendo en cuenta el proceso de formación del contrato, se encuentran los contratos de venta ambulante, o no, o no sedentaria, que viene, vienen recogidos en los artículos 53 a 55 de la Ley de Ordenación del Comercio Minorista. Mm, en relación a estos artículos… Os voy a decir que el artículo 53 ha sido declarado inconstitucional salvo un inciso final, salvo el inciso final, ¿no? donde la meta volante no es más que un problema del lugar de celebración del contrato y esto se regula a efectos administrativos simplemente. ¿vale? Viene a ser, digamos, eh, más bien... Eh, las ordenanzas administrativas de los ayuntamientos y demás los que vienen a regular este tipo de ventas. Teniendo en cuenta, luego, también otra clasificación que se puede hacer es teniendo en cuenta el aplazamiento de las prestaciones porque se difieren en el tiempo de prestaciones. Aquí, aquí en esta clasificación, teniendo en cuenta ese aplazamiento de las prestaciones, podemos hablar de la venta a plazos de bienes muebles que se difiere el pago del precio en varios plazos, realmente, realmente es una norma que se aplica tanto a compraventas mercantiles como a civiles, donde la ley de ordenación del comercio minorista piensa y viene a pensar en las dos, en las dos, en las dos formas, ¿no? tanto en la mercantil como en la civil. Tiene una regulación propia en la Ley 28 1998 de 13 de junio y se aplica a bienes muebles no consumibles cuando hay aplazamientos superiores en el pago a tres meses y luego hay una serie de exclusiones entre, entre, las que están la, entre los que se encuentran los bienes muebles que se adquieren para revender al público o ventas ocasionales sin fines de lucro. Esta ley establece una serie de condiciones de forma como que exige la forma escrita de publicidad y luego, muy importante, el derecho de desistimiento. Siete días desde la entrega. En este tipo de ventas, resulta habitual el pacto de reserva de dominio es decir hasta que el comprador no satisfaga el último plazo la cosa sigue siendo formalmente propiedad del vendedor el pacto de reserva de dominio actúa como una suerte de garantía real y ya también dentro de esta clasificación podemos hablar de la venta de la compraventa de la compraventa de futuro son muy importantes en algunos ámbitos y se puede negociar con ellas. Son aquellas en las que se difiere tanto la entrega de la cosa como el pago del precio. Aquí las partes acuerdan entregar la cosa y el pago del precio en un momento posterior a la perfección del contrato. Cuando llega el momento fijado, cuando llega el momento fijado, las partes pueden bien ejecutar las prestaciones las prestaciones o bien, si lo pactan expresamente, sustituir el cumplimiento de sus respectivas obligaciones por una liquidación por diferencias. Por ejemplo, estamos en noviembre, pactamos con un mmm, viticultor la compra de una cosecha de uva para la temporada del año que viene y se pacta un precio, por ejemplo, de un millón de euros. Cuando llega el 15 de octubre de 2000, de, del siguiente año, de 2000, 22, en este caso el viticultor tiene que entregar la uva y el comprador el precio, ¿vale? Salvo salvo que hayan pactado una liquidación por diferencias, es decir, una de las partes o los dos pide sustituir las prestaciones por una liquidación por una liquidación de diferencias y juegan y juegan con la subida y bajada de precios siendo posible que esa uva en el mercado valga más de un millón de euros llegada la fecha entonces el comprador especula al alza donde dice yo pago un millón de euros pero es posible que al año que viene por estas fechas octubre noviembre eh, esto, me, esto tenga un valor, un, un valor superior es decir la, la uva cueste más y el vendedor especula a la baja cuando le van a dar un millón pero es posible que la cosecha sea mala y valga menos. Entonces se pacta la liquidación por diferencias. Normalmente estos contratos de futuros o de futuro se titulizan, se, se vienen a titularizar, eh, es decir, mmm, se vienen a incorporar en un documento eh, a un título y en ese título se documenta cuál es el objeto de la compraventa. venta el precio y el plazo, y si se, se ha pactado la liquidación por diferencia. Entre, esas son las digamos las cláusulas esenciales de ese título. O sea, luego se pueden incluir otros, otras condicionantes, otros condicionantes, pero esas son las esenciales. no El objeto de la compra-venta, el precio y el plazo de pago, y si se, se ha pactado la liquidación por diferencia. Este, este documento se llama o se viene a llamar Garant. Garant, eh, también buscarlo en Google. Eh, deletreado es W-A-R-R-R-A-N-T una vez titularizado ese, ese, ese tipo ese, ese contrato el derecho tendrá el documento digamos del comprador en su poseedor o sea, ese derecho, ese, ese derecho lo tendrá el, quien el, el comprador que posea el título ¿vale? en ese momento porque se puede dar como garantía, etcétera. Con ese título se puede negociar, ¿no? Entonces, en los mercados de valores también nos encontramos con el mercado de futuros, donde los contratos de futuros también se hacen sobre acciones de una sociedad. Eso suele ser frecuente, ¿no? Donde eh, se prevé que en un año las acciones valgan más y que para quien las compra <ríe> y para quien las vende, pues también que tengan un, un, un valor inferior, ¿no? Bueno, Y luego también, en función de la cuantía del precio, aquí hablamos más bien de ventas de consumo sin perjuicio de que alguna de ellas sea compraventa mercantil. Aparecen reguladas en los artículos 24 a 35 de la Ley de Ordenación del Comercio Minorista, donde se encuentran las ventas en rebajas, las ventas de promoción u ofertas especiales, las ventas de saldos, las ventas en liquidación, las ventas con obsequios y la venta directa. Bien, pues dicho esto, después de haber hablado de este tipo de, de contratos de compraventas especiales y de haber clasificado esta clasificación muy directa y transparente, clara y también sencilla, os voy a hablar un poquito sobre la compraventa internacional. Compraventas... Internacionales que son muy importantes sobre todo en la actualidad y más a futuro se van a ir dando y se vienen dando dado a esta globalización a la globalización que estamos teniendo presente donde cada vez cada vez hay más relaciones internacionales así pues podemos decir que la compraventa internacional es una modalidad especial de la compraventa plaza a plaza agravada por la transnacionalidad donde la mercancía tiene que remitirse a un lugar distinto del establecimiento del vendedor. Con lo cual, aquí aparece el problema de la entrega de la cosa, de la puesta en disposición, unido a ello la transmisión de riesgos, el transporte y, en su caso, el seguro de las mercancías mientras están siendo transportadas. Dada la importancia de estas compraventas internacionales, las instituciones internacionales tomaron cartas en el asunto e intervinieron a través de un convenio internacional que es el Convenio de Viena de las Naciones Unidas, promovido por Uncitral en de 1980 sobre la compraventa internacional de mercancías. Esta convención fue ratificada en el año 1990 por España. Así pues, esta Convención de Naciones Unidas se aplica entre partes establecidas en estados diferentes que hayan ratificado la Convención o bien si uno de los estados aplica la regla de la ley, de la ley 40, del artículo, eh, 10, sí, el artículo 10 apartado 15 del Código Civil. Es este indiferente si tiene carácter civil o mercantil el contrato, ¿vale? Aquí... Es esta aplicación, la, esa, esa Convención de Naciones Unidas indistintamente si nos encontramos ante un contrato civil o propiamente mercantil. Su contenido se centra sobre todo en la formación del contrato, cuando se entiende perfeccionado el consentimiento y en los derechos y obligaciones de las partes en caso de incumplimiento del contrato, aunque, aunque es muy importante, aquí la regla, aquí es muy importante la regla de la transmisión de riesgos, donde rige el principio de que la cosa perece para su dueño, pero con una serie de reglas. No se aplica, no se aplica a las ventas a consumidores, ni a la de valores mobiliarios, tampoco a la electricidad, ni a la compra-venta de buques o aeronaves. Es, es... Una convención donde rige el carácter dispositivo de las normas. Siempre tiene prioridad la voluntad de las partes. A falta de pacto de las partes se aplica la convención. son Aquí son fundamentales los psicotens, precisamente por el carácter dispositivo de las normas y la falta de claridad de los contratos. La convención dedica una parte de su articulado a la formación del contrato y en concreto esto viene dado en los artículos 14 a 24. Si leemos estos artículos podemos apreciar cómo la convención le presta una especial atención con la intención de facilitar al máximo la celebración del contrato. Distingue entre oferta e invitación a realizar ofertas, el artículo 14, ¿no? donde la perfección del contrato se produce en el momento en que tanto la oferta como la aceptación llegan al círculo de intereses del destinatario con independencia de que llegue a conocerla o no. Es la tesis del conocimiento de buena fe. También, también se regula la posibilidad de retirar la oferta antes de llegar al destinatario, antes de llegar al destinatario la mercancía y la posibilidad de revocación de la oferta antes de que llegue al destinatario. Eso está ahí recogido en el artículo 16, donde dependerá de si es una oferta genérica o si va destinada a una persona concreta. Prima la libertad de forma. Por lo demás, para la celebración del contrato no se exige la forma escrita, Puede probarse por cualquier medio admitido en derecho, aunque es habitual la forma escrita y, sobre todo, la forma escrita a través de medios electrónicos. No obstante, la Convención dice que los estados firmantes pueden exigir requisitos de forma determinada. De otro lado, la Convención se ocupa de los derechos y obligaciones de las partes. En general, prima la libertad de pactos, la autonomía de la voluntad, y la satisfacción razonable de intereses conforme a la buena fe en el tráfico mercantil es muy importante es muy importante la buena fe en la celebración y ejecución de los contratos y se tiene muy presente también la rapidez del tráfico jurídico donde la buena fe se ha de combinar con la necesidad y celeridad inherentes al tráfico mercantil el vendedor el vendedor tiene una obligación de entrega de las mercancías ni en su caso, de documentos. Así lo viene establecido en los artículos 31 a 34 de la Convención. Se trata con detalle la adecuación de las mercancías con lo pactado en el contrato y la obligación de puesta a disposición que luego hay que realizar con la transmisión de riesgos. Aquí prima la voluntad de pactos y, por ello, se dice que el vendedor Cumplirá cuando entregue las mercancías en el lugar y momento pactado y a falta de pacto se entiende que cumple poniendo las mercancías a disposición del comprador en el establecimiento del vendedor, pero tendrá, tendrá que notificarle que las mercancías están a su disposición. Si las mercancías mmm, implican obligaciones de transporte, se dice que el vendedor cumple entregando las mercancías o poniendo estas al porteador contratado. Esa puesta a disposición de las mercancías al transportista puede ser en el establecimiento del vendedor o en un lugar que las partes hayan pactado. En tráfico internacional es muy frecuente la entrega contra entrega de documentos y aquí aparecen operaciones de financiación internacional que son los contratos de crédito documentado. La distancia internacional genera desconfianza y si una, empresa, si una empresa de minería española quiere vender a un comprador australiano, por ejemplo, el vendedor español no se fía de que el australiano le pague y no le enviará la mercancía hasta que le pague y si el otro no se fía de que le envíen las mercancías y no quiere pagarle hasta que no se las envíe, esto se soluciona con la intervención de terceros que normalmente son entidades financieras. ¿no? Cuando es, genera, es normal que se genere esa desconfianza entre las partes cuando nos encontramos ante una compraventa internacional donde el comprador evidentemente no se fía de que el vendedor no le entregue las mercancías después de pagarle y el vendedor pues, genera, se, le genera también esa desconfianza de que le entregue las mercancías y después no le pague. Por eso aquí es muy importante esa intervención de las entidades financieras que trabajen en ambos países y que a través de carta de crédito, como veremos en otras, en otras lecciones, por ejemplo, que son medios seguros de pago y de, y de entrega de la mercancía, intervengan. ¿no? Las obligaciones del comprador son el pago del precio evidentemente, y la recepción de las mercancías, así viene recogido en el artículo 60. Esta recepción hay que ponerla en relación con la conformidad o falta de esta de las mercancías con el contrato. La convención establece unos plazos de examen breves desde la perspectiva internacional, donde el comprador tiene la obligación de recibir las mercancías y tiene unos plazos de examen de las mismas que debe cumplir, para denunciar en su, caso, en su caso la falta de conformidad de las mercancías, es decir, puede denunciar vicios o defectos de la mercancía o puede, o puede también denunciar una prestación diversa cuando le envían una cosa distinta de la acordada. La convención también se ocupa, también se ocupa eh, de los derechos y de acciones por incumplimiento del vendedor, eh, así viene recogido en los artículos 45 a 52 y se ocupa de los derechos de acciones que tiene el vendedor en caso de incumplimiento del comprador, artículos 61 a 65. El cuarto bloque de disposiciones relevantes en la, de la Convención es la transmisión de los, de los riesgos, artículos 66 a 70, y está íntimamente relacionado con la obligación de entrega ficticia del vendedor, es decir, con la puesta a disposición. Si se pacta lugar y tiempo, es muy fácil. Si no se pacta, dependerá de cada caso. En la transmisión de riesgo se diferencian varias situaciones. Por un lado, si la puesta a disposición es en el establecimiento del vendedor, la transmisión de riesgo se produce cuando el comprador retira las mercancías a su debido tiempo y si no lo hace incurrirá en cumplimiento por rehuse de la recepción. Por otro lado, si se pacta la contratación del transporte por cualquiera de las partes, la transmisión de riesgos se produce cuando se pone la mercancía a disposición del transportista en el establecimiento del vendedor o en otro lugar convenido. Este otro lugar puede ser un puerto o aeropuerto, un almacén de depósito y entonces aquí aparece un contrato de depósito mercantil o de mercancías, además del de contrato propio de compraventa internacional. En tercer lugar, eh, también hemos de diferenciar la situación de si la puesta a disposición se pacta en un lugar distinto del establecimiento del vendedor, el riesgo se transmite cuando venza el plazo para esa puesta a disposición y el comprador conozca la disposición de las mercancías a su favor. Ya que aparece otro título-valor, que es un certificado de depósito de mercancías, donde el depositario, es, titular, es el titular del almacén de depósito, viene a expedir un documento, un título-valor acreditativo de las mercancías. ¿Qué mercancías son...? quién es el depositante y quién es, en su caso, el depositario y, y quién tiene que ir a recogerlas. Es un documento que representa las mercancías y con la transmisión del título se transmiten las mercancías. Y por último, otra situación digna de diferenciar son las ventas a expedición que en una compraventa internacional donde se pacta el transporte y las mercancías son objeto de transporte hasta el lugar convenido, es posible, es posible pactar una reventa entre el comprador y un tercero y aquí la transmisión de riesgos se produce cuando se celebra el contrato. Bueno, pues mmm, como vemos son situaciones donde eh, es muy importante tener en cuenta eh, Cuando se transmite riesgo? Porque detrás del riesgo está la responsabilidad y el derecho a la indemnización. Y también, evidentemente, ante una demanda judicial, pues, ¿quién, digamos, eh, la viabilidad misma en relación de quién tiene o no razón y la condena de una de las partes por esa transmisión de riesgo. Bueno, la Convención, por último ya señalar que la Convención insiste mucho en su carácter dispositivo, incluso en su articulado, habla del uso por las partes de un uso internacional del comercio, es decir, icoters los cuales radican totalmente con estos tipos de problemas. Las partes pueden, pueden apartarse de los contenidos de los icotens incluso matizarlos en tanto en cuanto el principio general es la libertad de pactos. Incluso también las partes pueden utilizar otros usos de comercio diferentes no recopilados por la Cámara de Comercio de París, inclusive usos que van apareciendo en el tráfico mercantil. Bueno, pues dicho esto, ahora sí, damos por concluida esta lección, esta lección sobre eh, las compraventas especiales, eh, una, en donde hemos dado unas nociones generales sobre las mismas y esa clasificación que hemos visto en especial referencia a la compraventa internacional. Y dicho esto, en las siguientes lecciones van a ser también muy importantes porque vamos a ver los contratos afines a la compraventa mercantil. Y eh, veremos pues, contratos muy, muy singulares, atípicos en alguno de los casos y también muy importantes y relevantes porque son muy a menudo muy empleados en el comercio mercantil. Bueno, pues muchísimas gracias por escucharme un día más. Espero y deseo que estéis muy bien eh, y nada, mucho ánimo eh, con el estudio, con el estudio de esta bonita profesión, de esta bonita carrera que es la, el grado en Derecho. Y también, pues, para aquellos que estáis refrescando contenidos que en su día estudiasteis, que sé que, que me escucháis, compañeros y demás eh, de la profesión, eh, pues también, mmm, nada, a refrescar contenidos, que, que siempre viene bien, siempre viene bien este, este, este refresco, ¿no? esta, esta actualización. Bueno, pues, muchísimas gracias por escucharme un día más. Eh, un fuerte abrazo, un fuerte abrazo con todo mi cariño y amor y, bueno, pues nos escuchamos pronto. Ánimo, hasta muy pronto.